0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online. Protests in Colombia over a proposed tax plan and accusations of police brutality have killed more than three dozen people in the past two weeks. The uprising started late last month when Colombian President Duque proposed a tax hike on the middle class. The government said the money would have been used to ease the strain of the pandemic, but critics say the plan would have caused more than three million Colombians to fall back into poverty. Ja, det började med en skattereform. Kolombias president Ivan Duque och hans högerkonservativa regering ville bland annat beskatta basvaror och höja skatten på bensin mitt under pågående coronakris. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Flera fackliga organisationer uppmanade till strejk och sedan dess har protesterna bara växt i omfång och intensitet. Nu liknar det allt med ett nationellt uppror där tusentals kolombianer getts ut på gatorna för att visa sitt missnöje med fattigdomen, korruptionen och arbetslösheten. Militär- och specialstyrkor har slagit ner mot protesterna med vattenkanoner, kulor och tårgasbomber. Många har dött och flera hundra har skadats. Omvärlden fördömer våldet och FN, USA och EU uppmanar regeringen att få ett stopp på polisens och militärens våld.
1: From the
0: Kolombianska artisten Shakira skriver på Twitter att kulor kan aldrig tysta den lidandes röst. Nu har president Ivan Ducke tvingats dra tillbaka skattereformen. Och landets finansminister Alberto Carasquilla har avgått. Men upploppen fortsätter och det rapporteras om plundringar och stor skadegörelse runt om i landet. Så var ska det här sluta? Hur kan man historiskt förklara det kolombianska folkets vrede? Och hur stor är risken att upploppen sprider sig till andra länder i Latinamerika? Det ska vi tala om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Sönsson. Wolfgang Hansson är utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och han får inleda med att beskriva de olika parterna i konflikten.
1: Förenklat så kan man ju säga att det är folket mot staten men sen så består ju folket av olika delar så att det är, dels är det ju väldigt många då Fattiga människor som eh, protesterar och sen är det då delar av ursprungsbefolkningen som har sina specifika krav. Och sen finns det då olika grupper i det kolombianska samhället som, som utnyttjar de här demonstrationerna för sina syften. Exempelvis knarkmaffian och de olika väpnade grupper som finns eh, som rester av inbördeskriget som, som eh, numera är hyfsat avslutat i alla fall i Colombia.
0: De här protesterna har ju fortsatt trots att Ducke dragit tillbaka skattereformen, trots att finansministern avgått. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är väl ett så här klassiskt fall att, att eh, när folk väl tar till gatan då är de förbannade på en väldigt massa olika saker. Eh, och den här skattereformen det var ju bara en utlösande faktor. Eh, utan Det här, det här är ju ett missnöje som har grott under ytan under väldigt lång tid med förhållandena i Colombia. Eh, och därför så, så nöjde sig demonstranterna inte med att han drog tillbaka skattereformen utan man, då, då ökar man istället sina krav. För man vill ju ha bättre hälsovård, man vill ha bättre utbildning, man vill ha bättre ersättning eh, vid arbetslöshet och sådana här saker. Eh, och det är ju svårt i ett... I ett Delvis ganska fattigt land som Colombia att, att uppfylla alla de här kraven från de medborgarna.
0: Mm. Hur har president Dukes tid vid makten sett ut?
1: Ja, den har ju präglats väldigt mycket av konflikt från, från första början. Eh, det har ju varit perioder av eh, starka demonstrationer mot eh, honom. Och det är en, en ganska Han står ju ganska långt åt höger och har... Väl visar sig ganska okänslig för många av de kraven som, som eh, demonstranterna har haft på, på bättre sociala förhållanden. Eh, Colombia är ju ett extremt. Eh, Ojämlikt land. Liksom och han, han lever liksom på en, en verklighet och vanliga människor lever i en helt annan verklighet.
0: Mm. Just det där med att Colombia har ju en historia som är präglad av väldigt mycket konflikter. Det är knarkkrig och klassklyftor, precis som du sa: ett ojämlikt samhälle. Hur ska man se de här protesterna, det här som sker nu, i, i ljuset av, av historien?
1: Nej, det är väl på många sätt kan man väl säga en fortsättning på det läge som har rått väldigt länge i landet och man kan väl säga att när, när man gjorde den här fredsuppgörelsen 2016 med varkgrillan om att lägga ner inbördeskriget så var det ju då hade ju väldigt många saker försummats under väldigt lång tid och, och det var väldigt kaotisk situation i landet och det var väldigt olika förhållanden i olika delar av landet beroende på hur, hur man hade blivit påverkad av inbördeskrig och av knarkarteller och så vidare och många av de här, mycket av det här missnöjet kom ju upp till ytan då dels var det folk som var missnöjda med, med hur fredsavtalet såg ut eh, och att man tyckte att de här farkgrillan kom undan alldeles för billigt och att de skulle liksom plötsligt få vara med i, i den politiska processen och så vidare men sen var det också en, en rad sociala problem som, som liksom hade kommit i skymundan av inbördeskriget som, som plötsligt tog upp Tytan.
0: Hur, hur är Farkgrillanställning nu i Colombia?
1: Ja, så den är ju satt under avväpning. Eh, så att det finns ju, man kan väl säga att det finns olika delar av den. Några har ju accepterat, eh, eh, några grupperingar har ju accepterat att. Eh, man ska lägga ner vapnen och bli en del av det sociala samhället, eh, av det övriga samhället. Men sen finns det ju andra grupper som eh, inte vill gå med på att bli avväpnade och som håller sig undan och som eh, då och då genomför eh, attacker mot kolumbi kolumbiansk militär eller mot i byar där de liksom behöver mat eller pengar eller någonting annat. Så att, eh, det är inte så att det är totalt fredligt, men. men eh, Delvis har ju inbördeskriget så att säga upphörd.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson om situationen i Colombia. Men först några ord från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital vårdgivare där du fritt kan välja bland 300 psykologer- och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor- du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se Health Services in Colombia have
1: suspended appointments for thousands of people because they don't have enough doses. So far just 2,7% of Colombians have been fully vaccinated while 6% have received one dose. A recent report found that at this rate it will take almost two years for the vaccination campaign to make an impact.
0: Ja, coronapandemin har nu härjat i över 14 månader och Colombia med sina 51 miljoner invånare är bland de hårdast drabbade länderna i Latinamerika. Vaccinationsprocessen går, som ni hörde här, långsamt och både sjukvården och ekonomin går på knäna. Hur har det politiska läget förvärrats under den här perioden? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Jag skulle vilja säga att coronapandemin är nog den, den främsta orsaken egentligen till de protesterna vi ser just idag, just nu, de här senaste veckorna. För att menar, eh, Colombia har, har drabbats otroligt hårt, liksom stora delar av Latinamerika, av coronapandemin. Eh, arbetslösheten har mer eller mindre fördubblats, den är 16 procent nu. Eh, och väldigt många människor som tidigare klarade livhanken precis, eh, så att säga, de eh, har nu hamnat i extrem fattigdom på grund av coronapandemin. Och det har ju slagit jättehårt mot utbildning och mot hälsosystemet. Och, eh, jag tror inte det är viktigt vi kan förstå här i Europa som vi ändå... Här har vi ju helt andra resurser att sätta in för att hjälpa företag och människor som då drabbas ekonomiskt av pandemin. Eh, men man vill ha sådana här permitteringsstöd och sådana saker. Mm. Eh, men i många länder i Latinamerika, där är det ju väldigt dåligt med sånt. Utan folk får klara sig själva bäst de kan. Eh, och därför är det ju många människor som har kastats liksom 15-20 år tillbaka i tiden på grund av pandemin. Eh, och dessutom har ju Colombia haft väldigt många döda, så, som precis som många andra länder i Latinamerika. Det är 75 000 som har avlidit av covid-19 i, i Colombia enligt den officiella statistiken och förmodligen ännu fler egentligen. Så att eh, coronapandemin har slagit jättehårt och, och tror jag är den... Stora faktorn som driver det här folkliga missnöjet.
0: Nu har ju de här protesterna då eh, mynnat ut det att det har blivit otroligt mycket våld från militären och polisens sida. Och det här fördöms ju av en, av en enad omvärld. Vilken betydelse har det för den kommande utvecklingen av just den här konflikten?
1: Ja, det är ju, finns ju ett väldigt missnöje med att eh, polis och militär använt för mycket våld. Eh, och det är ju också vanligt i den här typen av länder att man, är, man, man klarar inte av att hantera folkliga protester för man ser på något sätt folket som en de som protesterar som en fiende snarare än att man lyssnar till vad de egentligen är missnöjda med och vad de har vad att säga eh, och trots att Docky då har inlett vad han då kallar en sån här nationell dialog där han lovar att lyssna på folk så fortsätter ju militären att uppträda väldigt brutalt. Man har ju skjutit skarpt mot demonstranter så att och det är ju någonting, naturligtvis någonting som omvärlden inte eh, vill acceptera men samtidigt så är det ju väldigt svårt för andra länder att, att, så att, säga, på, att direkt påverka situationen i Colombia. Det är ju det är inte så att eh, polisen plötsligt slutar, slutar skjuta för att eh, USA eller EU eller någon annan eh, säger att sådär får ni inte göra utan eh, de här Konflikterna får ju sin egen dynamik.
0: På tal om andra länder, finns det någon risk att de här upploppen sprider sig till andra områden i Latinamerika?
1: Ja, alltså jag skulle definitivt säga att eh, det här missnöjet som, som finns i Colombia, det finns i många andra latinamerikanska länder. och eh, Det är nog bara en tidsfråga innan det kommer att blåsa upp eh, lite här och var. Vi har ju sett demonstrationer i Brasilien till exempel som också är väldigt hårt drabbad av corona och har en president som, som så att säga, har, har negligerat eh, pandemin på många sätt. Vi har sett eh, tidigare starka protester i Chile. Argentina är väldigt hårt drabbad av pandemin. Eh, och med en ekonomi som är på väg rakt ner i källaren där kommer vi säkert också få se eh, ett liknande missnöje. Så, och vi har Venezuela som jag har varit ett krisland under väldigt lång tid och där ju faktiskt Colombia, just Colombia har tagit emot tre miljoner flyktingar från Venezuela. Så att tyvärr så ser väl kontinenten som helhet inte ut att vara på väg mot någon bra utveckling i nu läget.
0: Nej och vad tror du om den kommande tiden just för Colombia? Vad skulle behöva hända för att man lyckas vända utvecklingen och ha missnöjet? Det är en svår fråga men...
1: Ja först så tror jag att så måste man, man måste försöka få slut på det här övervåldet från, från polis och militär så att säga. Och sen måste man övertyga demonstranterna eh, särskilt i den här tredje stan Cali där man blockerar eh, transporter av livsmedel och, och bränsle och så vidare. att det, det gynnar ju knappast de fattiga att man, man hindrar mat och, och bränsle från att komma i, in i stan så att... Eh, det gäller nu för båda sidor att tagga ner lite grann och sätta sig vid förhandlingsbordet och försöka se vad det finns man kan enas om. För att i längden så leder ju de här protesterna i sig inte till några förbättringar för vanliga människor.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det går förstås bra att följa utvecklingen kring Colombia på Aftonbladet.se. Och så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.